It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren Lena Andersson som talar om konspirationerna och konspirationsteorierna i sin senaste bok Korrifierna. Jag och Jens Ganman fortsätter med turnén Scener ur ett tvångsäktenskap. Denna vecka är vi i Växjö, Göteborg och Malmö. Nästa vecka är sista veckan på turnén och då besöker vi Umeå, Luleå och Östersund. Och lite kort om vad som har hänt efter valet. Men först vill jag tacka dig som stödjer dekonstruktiv kritik. Tack vare ditt stöd och mitt idoga arbete har socialismen i Sverige fått sig en rejäl näspränna den sent kommer att glömma. Vänder centern åter till borgerligheten, vilket vi inte har någon som helst anledning att tro, kan man med förlov säga att jag har krossat socialismen. Men vi är inte där ännu. Dekonstruktiv kritik finansieras av dig som lyssnar och gillar det du hör. Du kan stötta DK på patreon.com aronflam där du också får avsnitten några dagar före gemene man och tillgång till extra långa reaktionsavsnitt med mig och David Eberhardt. Det går såklart också bra att stödja mitt arbete på Paypal eller med Bitcoin eller med Swish 0768 943737. 0768 943737. Jag och Jens Veganman är ute på turné med vår bok Älskade Public Service i ett format som kommit att kallas Scener ur ett fångsäktenskap. Vilket går ut på att jag och Jens pratar med varandra om public service och lite vad som har hänt. Förra veckan var det premiär på The Crypt. För två veckor sedan var det premiär på The Crypt i Linköping. efter vi besökte både Stockholm och Uppsala. Det var oerhört trevligt. Varje kväll på sitt sätt. Denna vecka har vi varit i Växjö, Göteborg och Malmö. Stort tack till dig som kommit och bidragit till fantastiska kvällar med roliga samtal. Nästa vecka är det slutspurt och jag och Jens kommer till Umeå, Luleå. Och Östersund, fast kanske i ordningen Luleå, Umeå, Östersund. Så om du bor i Luleå, Umeå eller Östersund, kom gärna och besök mig och Jens. Vi brukar ha det väldigt roligt även om vi pratar om sorgliga saker. Biljetter hittar du på älskadepublicservice.se. 
samistatpublishing.se/live eller på aronflam.com/merchandise där du också hittar böcker, muggar och t-shirts. Glöm inte att titta på Mina och David Eberhards reaktionsvideos. Denna vecka får du se första delen av när jag och David ser den omtalade dokumentären What is a Woman. Den har potential att bli minst lika populär som klippet med Bianca Kronlöv, om du minns det. Som vanligt går den bara att se i fullängdsversion på Patreon och du som inte är Patreon förnöjer dig med den korta versionen för allmänheten. Apropå konspirationsteorier... Jag blev faktiskt överraskad av valresultatet. Jag trodde inte att det skulle gå vägen. Men min egen chock var en bris i jämförelse med den orkan som drog genom vänstern. Annika Strandhäll, vi kommer inte acceptera fascismen. Vänsterextremisten Viktor Pressfeldt skriver, citat, Ett högerextremt parti blir största partiet i en regeringskoalition är nog lika mycket en demokratisk kris som en konsekvens av en demokratisk kris. Det är något riktigt ruttet som fört oss hit. I formell mening ingår inte SD i regeringskoalitionen, Viktor. Det är MKD som gör SD-underlag för regeringen. Men du har ju helt rätt, Viktor, när du skriver att det är något ruttet som fört oss hit. Det är socialism som har fört oss hit faktiskt. Eftersom vi bor i en socialdemokrati som socialdemokraterna och socialisterna brukar ta äran åt sig för att ha byggt. Anywho, profilen Tomjan på Twitter som sätter stolthet i att ha blivit blockad av Henrik Jönsson och gärna retweetar Vänsterpartiet skriver citat Vem påstår att falukorven ska ätas? Det är bara en symbol för allt som är bra i hjärtelandet Sverige. Kanske även funkar som tillhygge för Aron mot Schiffert. Arbeit macht frei. Slutcitat. Om jag skulle ge mig på Schiffert skulle jag nog använda ord och inte falukorv. Han är nämligen rätt välbyggd. Eh, när någon anonym twittrare hoppar in till mitt försvar och påpekar att man inte skriver så till en judisk man apropå absolut ingenting svarar han alltså Tomjan, vilket påhopp, skrattemoji, lika bra att Aron vänjer sig, mer är att vänta. Och sen som för att bevisa det kommenterar han en helt annan av mina tweets med orden Hellseger. För att tipsa vänstern om varför de förlorar så tog jag alltså till Twitter och skrev helt sonika att Vänster, om du bara hade ägnat hälften så mycket tid åt att sätta dig in i din motståndares argument som du gör åt ad hominem hade du kanske inte framstått som en sådan fascist. Ett vänstertroll var vänlig nog att bevisa min tes med svaret, citat, det är du som har fascistiska åsikter, du verkar vara rätt blåst, slutcitat. En som verkligen gick full Arnstad var Henrik Arnstad. Musikartisten Dilba skrev nämligen på Facebook att citat Jag hopp så grusades drömmarna om en kvinnlig statsminister Vilket är lite taskigt mot Ulf som är betydligt mer kvinnlig än Magdalena Andersson För det kan väl inte vara så att Dilba tror att det finns biologiska kön I så fall är hon en misogyn transfob Hon fortsätter i alla fall Citat Patriarkatet är starkare och farligare än vi trodde i Sverige Dags att mobilisera, förbereda och planera inför nästa val på Henrik Arnstad svarar att, citat, tror inte det blir fler fungerande val i Sverige. När Dilba då undrar vad han menar skriver han att, citat, de brunblå kommer att sabotera demokratin, rensa bort regimkritiska medier och omöjliggöra framtida fungerande valrörelser. Fascism, slutcitat. Som den här podden har framhållit tidigare är alltid en dålig idé att gå full Arnstad och kanske särskilt om man är Henrik Arnstad. Arnstads kollega, Herr Nilsson, som du kanske kommer ihåg, skriver angående 
Kristina Lindqvist som är krönikör i DN. Hon har skrivit en artikel med rubriken citat, när fascismen blir populär förvandlas den tydligen till något annat. Och då retweetar han hennes artikel där man mest ser rubriken och så skriver han låter inte luras. Det är förstås ingen av dem som använder argumentet som verkligen tror att SD inte är fascister bara för att många röstar på dem. Det handlar bara om att undvika ansvar. Fascismen är och har alltid varit en massrörelse. Sitt slutcitat. Den som sa att han var, jag vet inte, liberalen och då menar jag att han är mer liberalerna, inte att han är liberal. Mårten Hemström skriver detta på Twitter. Löfte. Jag sätter mitt medlemskap i pand på att inte släppa fram en regering där Sverigedemokraterna ingår. Och om det skulle ske är jag inte kvar. Men det kommer inte att ske för liberalerna håller vad de lovat i valrörelsen. Slutcitat. Vilket skulle vara första gången i världshistorien ett parti i Sverige höll ett vallöfte. Men, men vänsterpartisten Ulla Andersson skriver, låt oss bekämpa fascismen varje dag. Sebastian Mattsson skriver fyndigt att, citat har inga problem med att folk röstar höger har många före detta kompisar som gör det. Oerhört roligt att du inte klarar av människor vars åsikter avviker från dina egna, Sebastian. Den gamla haveristhetären Myra Åbeck Örman som när jag frågat henne alltid förnekat att hon är vänster skriver citat att typer som Blondinbella nu gnäller om att högen blir cancelled för sina politiska åsikter är verkligen ett kvitto på hur jävla lätt högen har haft det i sociala medier hittills. Slutcitat. Personligen tror jag vare sig Blondinbella eller Myra har någon aning om det har varit hittills och nu tänker sig Myra och många av hennes meningsfränder inom vänstern att de ska växla upp. Vi får se hur länge moderater, kristdemokrater och liberaler orkar stå pall under ett tsunamin av vänsterblivna som nu skanderar rasist, fascist, nazist till dem. Shoan Shattak till exempel har 7706 följare och beskriver sig själv på Twitter med orden Jag är skyldig arbetarklassen min lojalitet. Han arbetar på ABF och har detta att säga om valet. På Twitter skriver han inom egna citationstecken med varierande gemener och versaler, alltså små stora bokstäver för att ge intryck av att den han har hittat på som han alltså, skriver själv vad den säger är efterbliven. Citatet vi kan ha olika åsikter och fortfarande vara vänner, besvarar Johan själv, alltså under sitt eget påhittade citat med orden Ja, din kuk, om pizzasås, inte om rasism. Stick från mitt ansikte. Slutcitat. Men herregud, Johan, tänk på tonen. Den gamla public service-profilen, författaren och journalisten Gösta Hultén som när han inte arbetat för public service varit redaktör för ett antal fackliga tidningar skriver Citat, public service, SD borde tacka Agenda och att SVT Nyheter för hjälpen till valsegen. Sitt slutcitat. DNs kulturchef Björn Wiman skriver fortsatt mycket spännande i svensk politik sägs det i inledningen till Agenda ikväll. Spännande. De som personligen berörs av det som händer tycker knappast att det är spännande. Så rätt Björn, det gör de inte. De verkar vara panikslagna. Regeringen är inte färdigbildad och mycket kan faktiskt hända längs med vägen. På riksplanet i vänstern besegrade med smal marginal men de har tagit över Stockholm och gått fram i storstäderna. En stor del av socialdemokraternas segermarginal på riksplanet i alla fall åts upp av partiet Nyans. Så hade Nyans inte funnits hade således vänstern kanske vunnit valet. Så i princip har du och jag och Ulf och Jimmy och alla vi andra alla attacka för att borgarna tog makten. Allahu Akbar.
bland övriga partier beskrivs nyans neutralt i SVT som det nybildade partiet nyans. Medborgerlig samling som är ett borgerligt parti med rötter i Miljöpartiet och Centern beskrivs såklart som ett nytt högerextremt parti och klumpas ihop med AFS, alltså Alternativ för Sverige som är nynazistiskt men med är inte högerextremt. Det har med har inte heller backats sedan förra valet sett i procent av rösterna vilket är vad vi mäter i svenska val. Dubbelfel av public service i vanlig ordning. Björn Söder föreslår strax efter valet att public service ska reformeras vilket jag själv kommenterar med att det inte alls ska reformeras utan läggas ned. Hoppar något vänster troll på mig med kommentaren Ja, ni vill väl ha det som i ungen, den näst lägsta pressfriheten i hela EU. Mitt svar blev helt enkelt att han inte behöver nya mig eftersom jag är jag även om jag uppskattar artigheten och att nej, jag vill inte ha det som i ungen. Jag vill att det ska vara olagligt för staten att lägga sig i den fria opinionsbildningen. Jan Scherman skriver i Aftonbladet under rubriken SDs hot mot public service är på allvar att citat attackerna tillhör partiets DNA. Han sammanfattar SDs förslag som första anfallsvågen och deras förslag är alltså att slå ihop SVT, SR och UR, skär ner public service-skatten, banta programutbudet smalare och vassare. Mer svenska program, vårdare svenska språket och kulturen, undvik svordomar eftersom SD alltid skjuter sig själva i foten, bygga ut granskningen av programutbudet med så kallade vetenskapliga råd, granskningsnämnden ska ta in forskare för frågor om opartiskhet och saklighet, ja det låter ju fruktansvärt eller hur, avskaffa rekryteringsmål som genus och etnisk representation. Ja, men det låter väl vettigt. Tillsätt en ny utredning för total översyn av public service. Ja, ja det behövs inte. Jag och Jens har redan skrivit den. Ja, i alla fall. Och sen förklarar då Jan Scherman som bara har citerat de här förslagen från SD. Citat. Batteriet av konkreta SD-signerade åtgärder är dock endast den ena anfallsvågen. Den andra handlar om att agera genom förvaltningsstiftelsen. Det topporgan staten som ägare har skapat och där huvuduppgiften, ironiskt nog, är att skydda SVTs, SRs och URs självständighet. I stiftelsens styrelse får inga aktiva riksdagspolitiker sitta. Så långt låter det bra. Men samtidigt är det regeringen som efter förslag från partierna utser stiftelsens ledamöter. SD har utsett sin stavschef Linus Bylund. Den politiska kopplingen är ett rakt rör. Slutsitat. SD får alltså utse en representant i förvaltningsstiftelsen. Precis som alla andra partier gjort i alla år. Bara det att till skillnad från de partister utsedda av partierna som sitter där nu är det plötsligt ett rakt rör av citat politisk koppling. Slutsitat. Hopp, där ser man. Så länge andra partier än SD har sina handlangare på plats är det inte en politisk koppling. Men när SD gör det, då är det ett rakt rör. Vad är skillnaden? Förutom att SD har en idé om vad de vill göra med public service och de andra kanske inte ens vill jobba. Jag vet inte om Jan är så dum att han inte själv ser de stora hålen i sitt eget resonemang, men det verkar faktiskt inte så. Inte heller verkar någon på Aftonbladet ha reagerat på de logiska motsägelserna i Jans krönika. Det är dubbeltänk i kvadrat. Kvadrupeltänk. Fascinerande att observera från ett rent sociologiskt perspektiv. Anders Lindberg är ett kapitel för sig.
Jag lägger några välvalda skärmdumpar av hans nivå på hemsidan för hugade spekulanter att frossa i om du har en mag av stål, en vilja av järn och mer mod än hjärna. Men jag vill kort säga att eftersom LO genom avtal med Chipstedt utser chefredaktör för ledardebatt och kulturavdelningen på Aftonbladet har det genom utnämningen av just Anders Lindberg varit uppenbart under flera år att facket inte tror på det demokratiska samtalet, intellektuellt hedlig debatt eller ett ärligt samtal. Du får göra vad du vill med den informationen. Vänsterextremisten Greta Thunberg skriver, citat, att stå upp för alla människors lika värde är inte att hata eller att polarisera. Att stå upp mot de som motarbetar alla människors lika värde är inte att hata eller polarisera. Vägra normalisera det som händer nu i Sverige. Vägra normalisera hat, hotlögner och fascism, slutcitat. Allvarligt talat Greta, ni normaliserade, för, ni normaliserade det för åratal sedan Greta. Men har det så kul på ditt citat Star Talk på bokmässan. Du vet att böcker görs av nedhuggens skog va? Sell out. Profilen Tobias har 5571 följare. Beskriver sig som motarbetar nyliberalism och följs av Vänsterpartiet. Han skriver citat Om 1460 dagar byter vi ut fasciststyret. Slutcitat. Vilket är lite lustigt för om fascister de facto tagit makten så blir det ju inga fler val. I alla fall om du frågar Henrik Arnstad. Och om fascister har tagit makten borde du inte försöka göra revolution då? Jag bara undrar. Han följer upp med citat För helvete vad de ska försöka upp att de varit broduktiga i åtta år. Varenda liten grej ska granskas och kritiseras. De ska inte komma undan med något. Jag vet inte hur det är för Moderaterna men vänstern har aldrig granskat mina argument så jag antar att de inte har något att oroa sig för. När jag säger till Jens Veganman på turnén att det kommer bli fyra väldigt långa år om det enda vänstern hade tänkt ägna sig åt var att skrika rasist, fascist, nazist till alla och envar påpekar han med erfarenhetens visdom att citat De här människorna är inte byggda för att verkligen arbeta hårt. De är vana att kunna softa sig genom sina dagar på trygga jobb med fast lön betalda av våra pengar. När de inser hur mycket sådana som du, jag eller Henrik Jönsson faktiskt arbetar kommer de att ge upp. Jag är inte lika säker som Jens men smickret lugnar mig i alla fall tillfälligt. Vänsterextremisten Annika Strandhäll skriver Först en svensk flagga, emoji, statsminister, vår partiordförande, värdig, klok och bredda tillsammans med alla er som nu vill möta intolerans, hat och hot, organisera motståndet. Vi kommer stå starka med en mycket starkt socialdemokrati i hela landet. Vi kommer inte att acceptera fascismen. Slut, citat. Mats Eriksson har 7326 följare och beskriver sig själv som LO-politruk, bakgrund i S och regeringskansli, political secretary, Swedish TUC, social democrat. Han skriver, citat, många små brunrotter, parentes, med 20 konton var för att låtsas att de är många, smiley, som krälar runt här efter Annie Lövs besked kvällsskift i SDs trollfabrik frågetecken, slutcitat Ja du Mats, man kan också fråga sig om det är många brunrottor eller om de bara låtsas vara många för du verkar inte kunna bestämma dig Han skriver vidare Högertvittrare just nu Buhu, dumma Magda som inte sa grattis till våran Ulf för att SD låter honom bilda regering men för i helvete sluta bete er som barn, utropstecken slutcitat Eh, ja, vad ska man säga om det egentligen? Eh, alltså det är väl en demokratisk tradition att man grattar vinnaren även om man 
själv är ledsen för att man har förlorat. Det är väl bara Trump som har gjort annorlunda i USA har jag för mig. Ja, och just det, Magdalena Andersson i Sverige. Att pappa Hutten skriver en enda sak. Jag hoppas centen fortsätter stå upp mot fascisterna. Och det kommer de säkert göra. Och så där fortsätter det. Sida upp och sida ner. Aldrig har salta tårar smakat så sött. Och samtidigt finns där redan efter tankens kranka blekhet. Dagens etcetera marknadsför sig nu via sms med budskapet. Citat, vill du ha fria medier? Det är väl inte SD. Bygg motståndsrörelsen. Så... Så den tidning som mer än någon annan kan sägas ha varit den förra regeringens egen taltratt går nu helt och fullt in i resistance mode. Dagens etc. är en favorit att dela bland detta ministrar som Morgan Johansson och Annika Strandhäll. 2022 beräknas Dagens etc. uppära 20 miljoner 323 600 kronor i driftsstöd- det är alltså en tidning som inte skulle existera utan statliga mutor. Fria medier? I wish, buddy. I wish. Andreas Gustafsson som är redaktör på Dagens etc. twittrar. Citat. Du kan inte vara objektiv när du ställs inför rasism. Det är inte journalistikens uppdrag att vara passiv när grundläggande demokratiska värden attackeras. Slutcitat. Och det demokratiska värdet som attackerats är då att socialdemokraterna inte längre sitter vid makten- Jens Liljestrand avslutar sin krönika efter valet i Expressen Norden. Nu börjar det. Oklart vad som börjar men jag misstänker att det är i linje med dagens etcetras inställning till att Ulf Hitlersson tagit makten i en ölkällarkupp. Dessa individers brist på dekorum känner inga gränser. De har ingen skam i kroppen. Något som bekräftas av vår nästa twittrare. Paul Forsander är bland annat diakon i Svenska kyrkan. Han twittrar Ein Volk, Ein Reich, Ein Ulf. Och så börjar vandringen till ghetto, interneringsläger, rensning och till slut förintelse. Slutcitat. Han är också aktiv i Miljöpartiet och ersättare i kommunfullmäktige i Aneby. Grattis Paul och grattis Miljöpartiet och grattis Svenska kyrkan som försvarar hans yttrandefrihet vilket är rätt och riktigt men också lite lustigt eftersom de inte försvarade Pastor Åke Grens rätt till yttrandefrihet när han beskrev homosexuella som en cancer på samhällskroppen. Double standards anybody? Paul Forsander har nu tvingats till att be Ulf och judar i allmänhet om ursäkt men instinkten fanns där. Rasist, fascist, nazist till alla män för vänstern avvikande uppfattning. Kära vänster, ni är dåliga vinnare i vanliga fall och helt värdelösa förlorare. Om du lyssnar nu vill jag att du suger på det ordet. Förlorare. Det här är inte alls som 30-talets Tyskland. Vakna nu. Det här är Sverige 2022. Den politik som fört oss hit är er politik. Det är er politik som lett till SDs uppgång. Ni lever i en fantasivärld, ren mytos. Det är säkert underbart för er, men vi andra tycker att det är obehagligt. Bara för att vara supertydlig nu. Ni är obehagliga människor. Och då använder jag ordet människa i dess absolut vidaste bemärkelse. För ingen av er är en människa. Nu 
är det mitt stora nöje att presentera författaren Lena Andersson. Jag hoppas och tror att Lena inte behöver någon närmare presentation. Det här är andra gången hon gästar dekonstruktiv kritik. Det blev ett fantastiskt samtal om liberalism första gången som du hittar länk till i beskrivningen av det här avsnittet på aronflam.com. Och länk dit hittar du beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Den här gången har jag bjudit in henne för att tala om hennes nya roman Koryfena. Det är en bok som handlar om mordet på en helt fiktiv statsminister i ett fjärrankallt och mörkt land vid namn Tule Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara, Lena Andersson. Tack så mycket. Så um, har du haft en trevlig sommar? Ja, det tycker jag. Du ser brun och fräsch ut. Ja, inte så brun, men lite mer än i maj i alla fall. Okej, det är inte längdskidåkning du ägnat dig åt? Nej, jag, jag har inte solat så mycket heller. Men lite, lagom. Mm-hmm, Okej, okay. du vill inte berätta vad du har gjort med andra Nej, men jag har inte gjort något särskilt. Jag har bara varit i Sverige och uh, inget särskilt. Jag var i Almedalen, det, det vill jag komma ihåg. Okej, okay, ärrad. Men du har varit där förut? Ja, många gånger. Ja, ja. Okay. Så det, det är liksom inte ett trauma längre? Nej, det, ja. var, det var ju ett trauma som utspelade sig där. Men annars så, det här mordet. Det var verkligen förfärligt. Men eh, nej, men jag gillar Almedalen. Det är bra. Nej, men i övrigt har jag bara gjort mitt vanliga. Jag har läst och skrivit och ja, tänkt efter vad livet handlar om. Mm. Men jag inbjud, alltså för, alltså om man tillåts sammanblanda dig med vissa av dina romankaraktärer. Jag inbillar mig, och det också med din bakgrund, jag inbillar mig att du är något av en träningsnarkoman. Träningsnarkoman? Ja, Uh, nej, 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 egentligen inte. Men jag rör på mig varje dag. Okej. Okay. Men jag är inte träningsnarkoman. Aha. Och nej. vad är röra på sig när man har gått på skidgymnasium? Ja, uh, alltså jag tar promenader kan det räcka med. Okay. Uh, men jag ser till, eftersom jag sitter så mycket stilla så ser jag till att jag gör någonting varje dag i stort sett. Annars känns jag, känner jag mig däven. Nej, men jag kör lite så här, jag cyklar, jag styrketränar lite lagom, mycket med enkla vikter. Men nej, träningsnarkomanin, den har jag längre lämnat bakom mig. Okej. Okay. Ja, jag har ambitionen att bli träningsnarkoman som du ser nere i hörnet där mitt dåliga samvete ligger och skriker åt mig varje dag. <laughs> ja, det är inte bra. <laughs> nej, eh, vad, eh, jag fick hem den här boken. Den är relativt ny, eller hur? Ja den, ja, den är helt ny. Den är alldeles ny utkommen. Förra veckan kom den. Är det så? Så tidigt? Ja, eller recensionsdag var förra veckan. Okej. Okay. Alltså den 17 augusti. Uh-huh. Ja, vissa i min bekantskapskrets läste den här boken fruktansvärt snabbt. För det kändes som att jag knappt hade fått den i handen innan någon ringde och sa att jag borde läsa den. Ja, ah, vad kul. Och ja. också att han listat ut vem alla var. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Mm. Men ska vi börja från början. Vad, vad betyder koryféerna? Det betyder eh, höjdare skulle man kunna säga på nu svenska. Eh, alltså hög partiföreträdare. Det brukar användas ofta om eh, totalitära länder eller ideologier snarare. Alltså man brukar prata om nazikoryféer, eh, kommunistkoryféer. Eh, men eh, det be- behöver inte kopplas ihop med det. Utan det är hög politisk ledare. Eh, enligt ordboken brukar det användas ironiskt, men... Eh, också teaterdirektör, va? 
Eller eh, showman. Alltså det är, i antika Grekland så var det ett ord för den som ledde kören tror jag. Mm-hmm. I dramat. Mm. Den som styrde över kören. Ja, det är väl någon sorts dirigent kan man ja, säga. Ja, kan man säga. Ja. Som en grå eminens. Ja, ja lite högre. Så inte så mycket i bakgrunden tror jag inte man behöver vara för att vara korrigerad. Eller snarare ska inte vara, utan lite mer fram, framme. Men någonting åt det hållet, ja. Mm. Och boken handlar om palmemordet. Eh, den handlar om ett mord på en statsman en, som jag kallar första minister. Men han mördas ju då, han heter Karl Stjärne här i boken. Och det är en roman och det är fiktion. Alltså vad det, med allt vad det innebär. Men han mördas ju förvisso den 28 februari 1986. Så att vissa likheter finns ju. Mm. Ja, de är, alltså Tulegatan, Sveavägen känns ju som en rätt tunn maskering. Tuleavenyn. Tuleavenyn, förlåt. Eh, men det är fortfarande inte... Det, 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 är om jag, det är som om jag skulle skriva en tell om svensk stand-up-humor och byta namn på Petra Mede till Metra Pede. Ja, det är kanske lite mer namnbyte. Men det är, det, är inte mer, det är inte bara så att jag byter namn för att maskera, utan det är... Det är också för att jag har något jag vill säga om fiktionens kraft. Jag tycker att det är efter 36 år mellan mordutredningen och eh, där rättsväsendet nu har sagt vi lämnar det här nu, vi kommer inte längre, vi lägger ner. Eh, de, och, och, och vi är ingen egentligen nöjd med det som har varit. De har abdikerat från det här mm. och då uttryckligen. Och, då, och då, då är det inte bara att man kan lämna om man inte... Alltså man kan inte då säga så här, nu får ni andra hålla tyst. Vi lägger ner men ingen får säga någonting. Men då återstår det för litteraturen, skönlitteraturen, filmen, vad man nu vill. Att eh, fortsätta. Och då tycker jag att faktiskt att spekulationen kan få fritt spelrum. För det är för mycket konstigheter med det här händelsen. Jag kommer ihåg när nyheten om att de till slut skulle avslöja namnet på mördaren. Ja, det var ju en presskonferens i sig. Som var flera månader innan presskonferensen med själva avslöjandet. Och sen när själva avslöjandet kom. Så en av de saker jag minns starkast från det är faktiskt hur upprörd du var. Efter presskonferensen? Ja, ja på Aktuellt kanske. Ja, ja just det. Ja, jag var upprörd. Och, och jag har ju alltid, jag har alltid undvikit eh, att ge mig ner i just det här kaninhålet. Vilket mm. kanske är lite konstigt med tanke på hur många kaninhål jag ändå villigt kastat mig ner i. Men skälet är att jag har haft en del kompisar, nära vänner som har varit liksom som besatta av det här i åratal. Mm. Så jag har alltid med benhård envishet, även efter då avslöjandet om vem den faktiska mördaren enligt vår stat mm. är, hävdat att det är Christer Pettersson som gjorde det. Ja. Jag tror till och med jag skämtat på scen om att det kan inte vara Lisbeth Palme för då hade det bara varit slamsor kvar av Olof. <laughs> Okej, okay, den är tuff. Ja, den är tuff. Men, men, men jag vet inte, din bok är rätt tuff den också. Ja, det kan jag hålla med om. För är man tillräckligt gammal, nu ska jag inte påstå att jag var det så borde man väl kunna lista ut ja, men i alla fall vad de här karaktärerna består av för andra karaktärer. Ja. Mm. Man kan, man, alltså, som sagt, min vän ringde mig och hade rätt väl utvecklade teorier. Mm. <laughs> Så, eh, det, är jag dock, tyck- det är dock en roman. Men ja. ja, det är en roman. Mm. Och, och det är inte du som har skrivit den här 
berättelsen. Det är ju Roger. Ja, det är ja. det också. Som är en manlig journalist. Mm. Mm. Just det, jag är helt utanför alltihopa faktiskt den här gången. Ja, det är du. Det är lager på lager av berättelser. Ja, och jag vet att du i andra intervjuer när det gäller andra böcker du har skrivit ofta brukar få liksom stå till svars för dina romankaraktärer som att det vore du. Mm. Och att det är orättvist av mig att och, och överhuvudtaget gå dit. Men, men det, det, finns ju, det finns frågor både med det här fallet och med din framställning skulle jag säga. Ja, ja. Mm. Eh, och jag tycker vi börjar med Lisbeth Palme som jag har skämtat om då hon är Astrid eh, Stjärne då kanske du tänker på här exakt, mm. Astrid Stjärne förlåt mm. eh, jag tror hennes reaktion är väldigt undlig du är inte den första som har påpekat det men vad är det du tycker med reaktionen och, och, och allting runt Lisbeth liksom? eh, förlåt eh, Astrid Ja, alltså här, det här mordet går ju till då i min bok ungefär som, eller ganska likt det som sker i, i, i Palmemordet. Eh, att de går hem från en bio och, och de har sett gökboet här då. För att i en bok, i en roman, eftersom det här är inte är en dokumentärroman så måste allting ha ett syfte. Och de har varit sett gökboet för att det handlar om en, en totalitär, det är en metafor, eh, allegori för en totalitär stats kontroll av sina medborgare. Som eh, statsministern här då, första ministern som jag kallar honom, är intresserad av. Eh, men de har varit på bio på Tuleavenyn och går gatan fram och så inträffar det här vid gränden. Gränden, som den heter. Eh, och... Din fantasi känner inga gränser. <laughs> <laughs> Nej, precis. Ja. Eh, och bakåtan, bakåtan. Ja, alltså, och, och här som i, i, som i verkligheten så... Får man inte veta exakt vad som händer därför att det undanhålls själva mordhandlingen eh, hur, exakt hur den går till. Mm. Och, och det är någonting som man aktivt måste hålla undan. Och det här var det som förde in mig på palmemordet på riktigt allvar. Att jag blev intresserad av varför vi inte fick veta eh, att själva händelseförloppet var eh, ett annat än det som var den officiella versionen. Alltså att det, den officiella versionen var att någon hoppar fram bakom. Mm. Eh, utan att de ser någonting paret mm. och så skjuter han och försvinner mm. två skott och försvinner sen nu jag på att klara med genom att läsa andra andras böcker om det här andra framställningar att eh, det, fanns ju, det här var ju satt i tvivelsmål alltså det var ju, och, och att det var ett antal vittnen som säger något annat än det som då huvudvittnet Lisbeth Palme säger om vad som hände bara på mordplatsen och, och, och jag hörde en intervju med henne på 25-årsdagen där jag hörde att det här var väldigt pressande för henne att tala om efter 25 år. Det lät, det hördes att hon inte, var oerhört obekväm. Och som att hon inte fick berätta sanningen. Så, så lät det för mig. Så då började jag intressera mig för, för det och för psykologin bakom och för mordet. Och började läsa mer och mer. Och då, då är det så här att det, det, det är fem vittnen som måste ha helt fel i sin på sina ögon eller i sin utsaga. För att henne ska stämma. Hennes vittnesmål ska stämma. Precis vid mordplatsen. Och det räcker att ett av dem har rätt. Så är det någonting hon inte har berättat. Och det, det tycker jag var. Det suggererade mig till. En del funderingar. Och sen är det ju. Taget, själva hennes förhållningssätt. Efteråt att hon var ovillig att medverka. Och var mycket obekväm med alltihopa. Allt det där kan, har förklarats med att hon var i chock och att det var hemskt och trauma. Och så det var det naturligtvis. Det är bara det att 
när människor utsätts för en sån här sak och är i chock och trauma så vill de inga heller än att hjälpa till för att det här ska få en lösning. Och hon ställde villkor för att uttag ställa upp, komma till rätten. Mm. Och, och, det hon behandlades lite annorlunda än andra medborgare. Ja, det gjorde hon också. Men det kan ju vara för att man har medlidande. Uh, förutom att hon är statsministerns hustru och enka som ju kan spela roll. Men också medlidandet kan ju spela in. Men, men det, det som intresserade mig var den här märkliga psykologin. Alltså att, att bete sig som om det här inte spelade någon roll om man löste mordet eller inte. Det, 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 det måste ligga någonting bakom det. det, det så kan inte, man beter sig inte bara så eh, godtyckligt. Men verklighetens eh, statsminister hustru, hon förhördes väl redan eh, på Sabbatsberg va? Ja. Av en poliskommissarie. Jag är, inte helt, jag är inte lika insatt i de här detaljerna. Du sitter ju på väldigt mycket kunskap. För jag antar att du har, precis som Roger har gjort en hel del research. Mm, ja, det har jag. Jo, det har jag. Ja. Och, och du har väl läst en och annan konspirationsteori längs med vägen som du har avfärdat. Mm, ja, det också. Jo, hon förhördes ju på sjukhuset. Hävdade själv att det bara var ett informellt förhör och sådär. Jo då, de, det var ju poliser där som frågade henne omedelbart. Då, och då, hon ville då bara tala med Säpo, sa hon. Redan då. Mm. Um, och varför tror du det är så här? Uh, jag, jag vet inte varför det är så här. Men jag konstaterar i alla fall att, att det är något konstigt med det. Att det är något konstigt med det från början. Och, och, och det... Uh, <laughs> ja, men den här boken handlar ju också om synen på konspirationsteorier till exempel. Och, och jag är verkligen inte någon som befrämjar, vill befrämja konspirationsteorier. Men... Samtidigt har vi på något sätt nu bestämt oss för att det finns ingenting som är konstigt någonstans. Och vi ska lita på våra myndigheter och vi ska... Allt är solklart och det finns inga konstigheter som staten gör. Annars är man en fara för demokratin. Ja, just det. Och det där är väl lite grann... Jag har udden mot det där i min bok. Så att man måste kunna konstatera när det är något konstigt. Och, och när det är sån flagranta konstigheter. Och när det går emot all normal psykologi. Då, då, då måste man faktiskt börja fundera och kunna ställa frågor. Och får man inga svar så... Ja, det kan inte hjälpa som det blir spekulationer. För att det, det här är en stor sak att landets statsminister dör. Mördas alltså. Dör på det här sättet. Med ett revolverskott genom ryggraden. Det är en annan sak jag undrar över när det gäller sammanblandning mellan verklighet och fiktion. Och det är att i koryferna när mordet har skett så skyddas inte kungen och extra. Det är ingen som misstänker en statskupp. Hänger det här ihop? Alltså har det blött in från verkligheten liksom? Ja det är, det är en av de där pusselbitarna som jag har Brottats använt med. mig av från mm. verkligheten. Mm. Att, att det som intresserar mig för att det är så svårt att... Om man är i en position där man har ansvar för sådana här saker... Skydda riket. Mm. Kungen, radiohuset, tv-huset, det som Rosenbad. Om man då är i en sån position och vet någonting som man kanske inte kan berätta att man vet. Då är det väldigt svårt att låtsas att man inte vet det där. Mm. Så att det är svårt att bete sig som om man inte visste. Alltså vet man att det här inte är en statskupp. 
så det är svårt att agera som så om man... man inte vet ifall det är det eller inte. Så man kanske glömmer att man måste skicka ut folk till radiohuset, tv-huset, kaknestornet, Rosenbad och kungen. Mm. Det kanske man gör. Nej, men jag menar man glömmer det för att man vet att det här är ingen statskupp. Men man kan inte berätta att man vet att det är, För man, där ska de inte veta någonting. Så att, ja, då är det ju väldigt inkompetent eh, om man inte eh, vidtar vissa åtgärder. Om, och det är så allting förklaras med inkompetens. Mm. När, när statsministern mördas och man inte vidtar de åtgärderna skyddar vice statsministern omedelbart. Eh, skyddar Rosenbad. Jag kan ge en annan förklaring. Ja. Eller en annan hypotes skulle vi kanske kunna kalla det ja. för. Och det är att man inte sätter in de här resurserna för man vet inte vilken av dem man kan lita på. Av de som ska skydda. Exakt. I slutet av romanen så, så möts väl, vad är det, Utterström och Karlsson mm, tror jag, mm. i korriferna. Mm. Och då konstateras det ju att hemliga avdelningen har varit på plats men kan inte ingripa för de ska inte ha varit på plats. Just det. Ja. Men då är det ju också så att man är högt uppsatt partiföreträdare och din statsminister och partiledare just har blivit mördad så kan du ju inte heller vara säker på om det är någon annan enhet inom statsapparaten som har gjort det. Då kanske du inte känner dig lika trygg med ungefär som att polischefen åtar sig att själv utreda mordet. En annan sak som läcker över från verklighet till, till fiktion. Uh, därför, han gör det därför att han tycker att det här är på en annan nivå mm. men han skulle ju lika gärna kunna göra det för att han faktiskt kanske inte litar på sina egna poliser när det kommer till det här av den enkla anledningen att de kan vara inblandade så kan det vara uh, så kan det vara och det kan också vara att han måste utreda det för att han litar inte på att de ska sköta det snyggt nog ifall det finns saker att skydda som har med rikets säkerhet att göra eller första ministerns privatliv eller vad det nu kan vara som rullas upp det kan finnas den förklaringen men jag tänker att någon har ju om vi tar återgå till det här med alla Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Boll Branch's organic cotton sheets In a recent customer survey 96% replied that Boll Branch sheets get softer with every wash Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come Try their sheets with a 30 night guarantee Plus get 15% off your first order at BollandBranch.com Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Skydden av rikets funktioner så måste det vara någon som har ansvar för det. De tillhör ju åtminstone inte partiet i alla fall då. Får vi hoppas. Ja, får vi hoppas. (laughs) Så om de råkar på något sätt veta, ha klarhet i att nej, det här är inte en statskupp. Det är en enskild händelse som gick, någonting som gick snett. Så skickar de inte ut folk till. För det, för det, det, finns, ingen, det finns ingenting som 
ingen skäl att göra det. Men de borde agera som om det vore en statsgubb. För annars ser det ut som att de vet om vad det är för någonting. Och jag menar, det har ju, för, det har ju förklarats med inkompetens och allting. Och eftersom vi tror att allting blir bättre hela tiden. Det, mm. det är vår religion så att säga. Så kan man idag lätt att luta sig tillbaka och säga men då var de inkompetenta. Nu är vi inte det. På den tiden, det här är 35 år sedan, det är ingenting, 36 nu. Men då var de så inkompetenta. Men jag menar, det var kallt krig, det var kalla kriget stod på sin topp. Det är inte troligt att de inte hade någon som helst förberedelse för sånt här. Mm, ja, det, det verkar lite otroligt ja. faktiskt. Så de här vittnesmålen då, som bara kastas åt sidan på något sätt i den riktiga utredningen... Ja, de ignoreras kanske, ja, tänker du på. Ja. Eller de här som jag nämnde. Som är, ja, ja man, alltså man, man, vad man gör är att man svepande säger för att bli av med dem. Liksom, eller för att slippa förhålla sig till dem. Jag, jag tror ju inte att alla tänker så här, och de där måste vi bli av med. För dem. Så, så fungerar det inte. Utan det är mer att, nej men vi har nu... Fru Palmes eh, i, i boken, Fru Stjärnes eh, uppgifter. Vi måste lita på dem, annars är det för, det är för stort alltså, att strunta mm. i det. Och då, då förklarar man det svepande med att ja, men vittnen är alltid opolitliga och de ser ju fel och de, det är ju snabbt förlopp och hon står närmast. Och, så det, 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 det är på något sätt begripligt, men ändå inte om man är lite noggrann. För att man måste titta på på vilket sätt ser man fel när man är vittne. Ja, man kan se fel, men, men kanske om man är väldigt, insisterar på någonting väldigt mycket så kanske man ska fästa vikt vid det. Då kanske man inte har sett fel på just det man insisterar på. Mm. Och det kan finnas specifika saker som att någon lägger armen om, som ett vittne säger, lägger armen om, äh, mördaren lägger armen om offret innan han skjuter. Det är en sån där grej som man knappast hittar på. Eller en ser fel på. Eh, det finns sådana där saker i vittnesmålen. Att de, nej jag är säker på att de snäddade in. De såg ut som ett sällskap. Säger några vittnen. Eh, det finns en tidslucka som uppstår genom ett vittne. Som gör att man kan anta att det fanns ett samtal då för skotten. Så att det, det där intresserar ju mig som romanförfattare. Alltså psykologin i människors psykologi. Mm. Och, och vår, vår perception och hur, vad är det vi är dåliga på som vittnen och kanske vad är vi bra på är det, är det rimligt att bara avfärda svepande ett vittne bara för att man vet från statistiken att vittnen brukar ta fel eller från forskningen därför att något ser de ju i alla fall ja och i det här fallet så har ju ett lands statsminister eller förstminister mördats och då i båda fallen faktiskt mm. tycker man att det kanske borde uträtts mer. Ja, man måste, man måste tänka igenom. Va, eh, noga. Ja, vittnen är opolitliga. Men just det där kanske man inte är opolitlig på. Alltså man måste vara mer exakt. Um, men då har det legat i vägen hela tiden. Jag, menar, jag tvivlar inte på att poliser förstår det här. Och, och, och jurister och andra som har varit inblandade. Det vet väl de. Men då har det hela tiden legat i vägen denna. Vi kan ju inte misstro huvudvittnet. Dels är hon en betrodd medborgare av fin bakgrund. Hon är fru till statsministern. Menar, det ska mycket till 
Annars är det ju i däckare och sådär. Så polisfilmer. Mm. Den första de misstänker är ju alltid den, den närstående. Ja, precis. Det går ju alltid på där. Mm. Men här var det tvärtom. Det var Liket var ju tämligen välbevarat som jag konstaterade tidigare. Riket? Eh, liket. Eh, förlåt. <laughs> Eftersom liket bara hade skotthål i sig så var det ingen som misstänkte Lisbeth. Nej, eh, just det. Ja. Men, ja, förlåt. <laughs> Okej, okay, ja. Så här var det tvärtom att man eh, helt enkelt... Det var otänkbart i decennier mm. att ifrågasätta det där. Trots att det fanns goda skäl att ifrågasätta det. Men och jag menar på ett mänskligt plan är det ju begripligt naturligtvis. Det är obehagligt. Hon har varit med om en fruktansvärd händelse. Hennes liv vänds upp och ner. Hon exponeras för... Det, det, det är djupt obehagligt. Men det, det är en exceptionell händelse även för oss andra. Så att det, det kan inte riktigt hjälpas. Vi måste försöka få fram sanningen. Kommer du ihåg vad du var och vad du gjorde? När du fick reda på att Karl Stjärna hade mördats. <laughs> Nej, men när Olof Palme mördades så var jag i Östersund. På en, skulle köra en skidtävling på lördagen. Hur gammal var du? Jag skulle fylla 16 den våren. Så att det var, det var djupt omskakande minns jag. Mm, för mig också. Jag var väl sju eller åtta. Jag var i idre på sportlov med familjen. Jag såg fram emot att se tecknat på lördagsmorgon. Ja, och det blev inget. Det blev inget tecknat. De ställde in tecknat. Mycket upprörande för mig som barn. Sprang in till pappa och, och, och skrek Pappa Palma blev skjuten som mitt tecknat. Han, han fokuserade ju på helt fel sak. Ha, pappa fokuserade ju på att Palma blev skjuten. Han förstod inte vidden av det som just hade inträffat. Att du inte fick tecknade serier. Exakt. Mm. Och sen så sprang han in och sen var den dagen förstörd. Ja, det förstår jag verkligen. <laughs> ja. um, för det är det alla förmodligen. Ja, och sen så åkte vi hem och så vajade alla flaggor på halvstång. Ja, nej, jag minns ju väldigt väl den här tiden också efteråt. Och jag följde det här mer dramat ganska noga under det där året. Och då tyckte man att två veckor utan en infångad mördare på något sätt var mer, var mer än 36 år en ut, mm. utan infångad mördare. För att då var det, man trodde ju det skulle snabbt gå att lösa det här. Så två veckor var ju jättemycket då, eller ett halvår, för att inte tala om ett år då. Men sen är det ju som att tiden fryses och stannar. Det här mm. går in i historien och nu, nu, ja. nu spelar det ingen roll att det har gått så lång tid. För att... Nej, ett, ett tag så kändes det som att Sossarna firade 25-årsjubileum av Palmes död varje år. Som, som att det alltid var 25-årsjubileum liksom. Ja. Men ja hm. Får jag fråga, har du läst en bok Av Umberto Eco som heter Foucaults pendel? Eh, nej, jag har inte läst den Handlar också om konspirationer mm. Och konspirationsteorier framförallt mm-hmm. Och hur man kan trassla in sig i dem Och sen börja agera som att de är verkliga Bara för att man tror på dem mm. Ja, precis alltså, Det är en fascinerande Jag förstår att Eco är intresserad av, var intresserad av det. det Det är ju en fascinerande materia Och konspirationsteorin när den är stållig mm. för det är den ju inte alltid ja, men det finns ju konspirationer mm. särskilt när det gäller statsapparater och... men, men när den är riktigt stållig så, är den ju, så betraktar den ju verkligheten som en roman mm. nämligen att allt har betydelse och allt hänger ihop allt hänger ihop som det gör i en bok mm. om den är välskriven 
där, där, där har allt någon betydelse. Att allt ska kunna tolkas. Det är meningen från författarens sida. Eh, för det mesta. Och så ser man på verkligheten. Ingenting kan, kan bara råka hända samtidigt. Man, man utesluter så att säga slumpen. Eh, det, 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 det gör att ja, alltså verkligheten blir som, som, en, som en bok helt enkelt. Och det, där, eh, det vill jag inte på något sätt eh, befrämja den synen. Snarare tvärtom. Men, men allting i korriferna hänger ju inte ihop. Det är vissa trådar du lämnar o, obesvarade eller ja, frågor. Ja. ja, precis. Absolut, jo, jo verkligen. Eh, och det, det är för att det inte är en thriller. Eh, utan jag är ute efter något annat. För att få syn på de här figurerna och deras sätt att förhålla sig. Och eh, väcka vissa tankar. Men jag är också samtidigt, samtidigt fascinerad av vår, den här, den här, den här att, att skyddet av demokratin har kommit att betyda att man ska lita på myndigheterna. Mm. Och, och när själva poängen med demokratin är att myndigheter kan kritiseras. Det finns en paradox där. Det gör det onekligen. En sak som jag märkte när jag läste din bok, det var hur du beskrev 80-talet. Jag läste nyligen en bok från 2019 av Brett Easton Ellis eh, som heter White. Och då beskrev han 80-talet hans glansdagar faktiskt eftersom han var liksom sin generations röst på den tiden. Eh, och hade o- obegränsad tillgång till eh, kokain och unga manliga älskare som han gillar. Eh, han beskrev det som eh, Empire. Fram till liksom 2001, 11 september, så pågår liksom en tid i USAs historia enligt Bretton Easton Ellis mm. som heter Empire. Mm. Och efter det så är det post-Empire. Och du har någon sorts liknande indelning. Jag kan inte riktigt definiera den lika tydligt. Men, men det är som att en ung råger, alltså den här journalisten som du har författat den här berättelsen vi läser i korriferna i mm. alla fall. Han kommer ihåg 80-talet som någonting fritt, individualistiskt. Reagan och Thatchers idéer sveper in över liksom hela världen. Jag kallar det själv i mitt huvud, men jag var bara barn då. Var ju, för mig är det det glittrande decenniet. Liksom. Mm. Allting blickade på något sätt framåt. Ja, just det. Det var lättsamt. Det var ironi. Ja. Det var, han beskriver det som att det var, han minns det som ett evigt solsken. Exakt. Och uh, inget av det där... Uh, Tidiga Roland Hassel-filmer med grådaska heltäckningsmattor och, och snömodd i Stockholm finns med liksom i den här bilden av 80-talet. Utan eh, det är liksom som ett brott i hur Roger ser på det och vad han upplever i sin samtid nu. Och då tänkte jag, eh, det har väl någonting med västvärldens förfall att göra? Ja. Eller i alla fall Sveriges? Ja, precis. Och han är väl, eh, han är väl en del av förfallet på många sätt. För att han har, den här, han har ju en relativistisk syn. Han är, han är ju ironiker. Han eh, hyllar det, den lätta lösningen. Han hyllar Occam's Razor. Mm. Det ska vara enkelt. Han vill ha det enkelt även i sitt liv. Det har gått ganska bra för honom. Men han har det, lätt, det går lätt för honom helt enkelt. Han, så, så han har haft det ganska lätt. Eh, skriver med en lätt flyhänthet och en lätt penna. Vill inte gå ner i något sanningssökande så här. Han skyr ju detta. Mm. Vill hellre skratta åt det. Han, han föraktar ju så att säga den hängivne. 
den som tror på någonting. Mm. Så det är väl mer på det sättet han är en 80-tals... Uh, han, uh, jag tänker mig inte att han var så politisk kanske. Mer uh, livsstilsliberal då. Jag tänker nog inte att han brydde sig så mycket om Thatcher och Reagan kanske. Utan snarare fester och enkelhet. Men ska man tro på din romans konspirationsteoretiker så är ju Rogers inställning under den här tiden högst bekymmersam. Därför att det han står för är ju någonting som Karl Stjärne och dina andra karaktärer fruktar. Uh, Utterström, en som jag inte lyckades lista ut vem det var, är Ernst... Vad hette han? Um, Dodek. Ernst Dodek, ja. Ja. <laughs> Ja, alltså det där ska man nog lite grann skilja på. Han lever sorglös i Sverige. Han är väl runt 20 när mordet sker. Född runt 66-67. Det vill säga den här ironiska generationen av unga män är det ju faktiskt frågan om som som får en väldig skjuts på 80-talet. Det Och som sen blir... Mm. Tusan att jag missade det då. Ja, du var för ung. Mm. Som, som, som liksom skrattar åt den här tidigare idealism och plakat och sådär. Med viss rätt. Men Karl Stjärne och hans gäng, det är ju partiet då. Mm. Och de fruktar ju... Det här är ju en central, ett centralt tema i boken. De är ju för, förfasar sig över Reagan och Thatchers framgångar mm. vid tiden på 80-talet och vid tiden för, för mordet. Alltså hur kunde det gå så att det här bakslaget kom, ser ju de det som. Hur, hur var det möjligt? Det såg ju så ljust ut. Mm. För de har en övertygelse att historien rör sig i en riktning och det här var, tillhörde det som var passerat. Det var obsolet. Hur kan det komma tillbaka? De, de har föreställt sig att framtiden är en kamp mellan socialdemokrati och kommunism om den rätta socialismen. Mm-hmm. <laughs> och det där tyckte jag var intressant att skriva om. Mm. Jag, vet inte, det är liksom, jag har inte tänkt, jag har tänkt mest på det när jag har skrivit om det. Att de måste ju ha haft en historiesyn. Den borde ha varit så här. Mm. Att de, de visserligen slogs de mot borgerliga partier i, I valen. Men de ansåg att det där var ett förlegat samhälle. Det borgerliga. Den av avund vanställda oppositionen. Ja, just det som jag skriver där. Mm. Ja, precis. Oerhört välfunnet måste jag säga. <laughs> och så det, det var ju därför, det, för, för, för en utomstående kan det ju verka konstigt att huvudfienden är kommunismen mm. för socialdemokratin under hela 1900-talet. När, när de samarbetar med DPK hela tiden i regeringsställning. Mm. Och den som står långt till höger tycker väl att det är ganska likt dessutom lärorna. De vill ju till samma plats. De vill ju någonstans till samma plats. Även om det är lite mer oklart i socialdemokratins fall här då. Så det det är ju egentligen grunden för boken och även för mordet på Stjärne. Han han, tänker ju faktiskt att Sovjetunionen behöver man förhålla sig till för det kommer inte att gå bra för dem. Och tänk om man kan göra dem socialdemokratiskt. Eller göra det landet, det imperiet socialdemokratiskt, hela östblocket. Mm. Då, då kommer det borgerliga och liberala att falla. Ja, Palme, Brandt och Kreisky hade väl sådana tankar? Jag, jag skulle säga att det borde de ha haft. Ja, och, och de, hamnade då, ju det, de hamnade ju i sovjetlägret på grund av det. Ja, och då, ja. Och då miss, missförstogs det som att de 
ville sälja ut sina länder till kommunismen. Men det var tvärtom i själva verket. De hade hybris. Ja, mm. och då tillät... Ja, och de hade inte riktigt koll på, på idéernas kanske rörelse. Hur, hur de naturligt rör sig. Det är, man, kan, man, man kan inte gå från kommunism till socialdemokrati. Det finns ju en resonemang om det här också då. Och då tillåter sig stjärna i min bok. För det är det enda jag kan veta något säkert om vad han gör. Mm. Men han tillåter sig här då nattliga små möten med diplomater på stan. Och då kan han inte ha några livvakter med sig. För de är ju inte att lita på. Därför att det här måste ju förberedas. Mm. Det här Sovjet... Att Sovjet, att Sovjet ska bli ett svenskt folkrörelsevälde. Mm. En annan sak som indikerade det var ju att jag har min, i alla år här har jag minst att jag ser Gorbachev på svensk tv säga. Det här verkligen ätsade sig fast för att jag tyckte det var så anmärkningsvärt. Han sa, målet för mig eller förebilden för mig är svensk socialdemokrati. Det tyckte jag var väldigt intressant. Mm. Redan då, alltså jag var ju ung då. Har du lyckats hitta klippet igen? Nej, jag har inte ja. det. Och jag är rädd att det inte finns. Men jag tror att det finns. Mm. Och så de här sakerna har jag liksom genom åren bearbetat och lagt ihop. Och kommer fram till att det måste vara ungefär så här. Som det gick till. Alltså hur de tänkte om den här förestående kollapsen. Och Gorbachevs om, ja, omgörning av Sovjet. Och mm. vart det skulle leda och... De måste ju, någonting skulle ju hända där borta. Vem, någon idé måste de anamma. När de byter idé. Mm. Och vilken skulle det då vara? Den idé som säger det finns inga idéer. Svensk socialdemokrati. Ja, konstigt nog är det ju faktiskt det de säger. Ja, och du återkommer ju till det flera gånger. Och, och i tät följd. För först så är det en ambassadör i Koryferna som du kallar för eh, Vendell. Och som jag tänker kalla för edelstam. Ja, okej. Okay. <laughs> kan du göra Ja, jag tänker göra det. Det var kul. Ja, ja. Ja. <laughs> Därför att han var eh, i Alger med Palme 1974. Mm, ja, men det här var ju... Ja, jag sa. Okay. Alltså, jag tror att Harald Edelstam utnämndes till ambassadör en vecka innan det mötet faktiskt. Okej, okay. mm, intressant. Eh, ja. men, men jag kan ha fel. Jag får kolla upp det i... Min egen bok helt enkelt. Eh, vad var jag nu? Eh, jo, det finns en ambassadör som funderar på idéerna. Ja. Att, att man inte har några idéer. Precis. Eh, så han möter en för detta justitieminister som heter Bonde. Mm. Och de diskuterar Hägerström och rättspositivismen. Mm. Och sen så får eh, den här Vendell också ett obehagligt brev. Är det inte så? Jo. Eh, av sin gamla lärare, en professor i juridik som mm. han går och besöker. Som också tar upp. De har också en diskussion om exakt just principlösheten i socialdemokratin. Exakt, ja. Ja, så, så um, du verkar anse då att den där principlösheten är en del av det som gör att vi befinner oss i vår nuvarande situation. Ja, det kan jag nog skriva under på, ja. Uh, han heter ju också Wendell därför att uh, han har fått låna namn av Oliver Wendell Holmes mm. som var... Högsta domstolens eh, främste då, chief justice tidigt 1900-tal och som eh, förde in då, den här rättspositivismen mm. i det amerikanska tänkandet. Och som ju innebär att det inte finns någon måttstock utanför lagen att bedöma lagen med. Det finns, inget, eh, det finns alltså inget platonskt rätt och fel utanför systemet utan det är alltså en, en helt relativistisk idé egentligen. Mm. Eh, systemet avgör vad som är rätt och fel. Ja. Systemet, tidsandan, 
mm. vad folk anser. Så det finns inget att eh, jämföra någonting med. Och det är en, 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 en fruktansvärd hållning. Därför att den är så... Alltså den är på sätt och vis sofistikerad. Därför den är, den är långt ifrån... Den är inte naturlig för oss. Så att man måste ha studerat väldigt mycket för att komma fram till den om jag säger så. Mm. Den är onaturlig för människan. Mm. För det innebär att vad som helst kan vara rätt. Om, om, om man bestämmer sig för att det är, det är rätt att ta livet av alla av en viss sort så, så finns det ingen som kan säga varför det är fel. Och eh, rättspositivismen var socialdemokratins eh, signum. Ja, men du kommer på en väldigt rolig motfråga. Är det fel att stjäla en kostym? Eller att gå in i en butik, prova en kostym och sen gå därifrån utan betala för den? Just det, för jag låter ju min ambassadör där bli tveksam inför sin fördelta kollega. För han är en ännu bättre partist då mm. än... Bonde, som vi kan bonde, kalla grejer. Ja. Okay. Bonde, vi kan... <laughs> ja, jo, ja. Jo, ja, ja. Mm. den här grejer var ju mycket berömd för det här. Mm. <laughs> eh, precis, och Axel Bonde liknar honom. Mm. Eh, och eh, precis och där börjar ju Vendell och vackla för han hör ju, eftersom han, alla människor har common sense i sig, så hör ju han det här går ju inte, trots Nej. att han har stått för det här i alla år, och han börjar vackla och bon säger, jag känner inte igen dig det värsta mm. som kan hända, att man inte känner igen sin kollega Nej. sin partibroder men han inser ju då att det här är ju som talans skuld, alltså varför får man inte då kan man lika gärna stjäla en kostym också Ja, alltså justitieministerns första exempel är väl att han har sett ett rättsfall där en, en man har dödat sin flickvän. Och sen så tycker han att det är så tragiskt mm. att den här mannen ska få ett straff och få sitt liv förstört eftersom det redan mm. ett liv är förrött. Ska man, ska man då dubblera den här onskan genom att straffa förövaren? Just det, det är ett väldigt sofistiskt resonemang. Att ja. det blir dubbelt lidande, det ska man väl inte orsaka någon. Särskilt om man är utilitarist och tycker att lidandet ska minimeras. Och då säger han, ja men hon, hon, hon är ju död, säger Wendell. Hon ju, finns ju, nej precis, det är just det. Hon finns ju inte längre. Så det spelar liksom ingen roll. För det är ju då metafysik tycker de. Ja. Att hålla på med någon död människa. Vi kan bara ägna oss åt de levande. Är det bristen på metafysik som gör att svenskar i gemen idag inte kan förstå att idéer eh, som man lever efter får vissa utfall och att det finns en korrelation däremellan? Ja, enkelt uttryckt skulle jag väl säga. Vi pratade om det sist jag var här ja. en hel del. Vi pratade om min bok om liberalismen. Det, var ju just, det, det är just den här, vår avsky för metafysiken som vi har lämnat bakom oss och tror att den är religion och annat. Eh, när den i själva verket är filosofins grund från antiken och framåt eh, ja, jag skulle svara ja på den frågan det är bristen på metafysik och den positivism som följer på det mm. vi bara ser enskildheter vi bara ser stumma fakta stumma sinnesdata men inte får sätta ihop på något sätt riktigt avskyn mot common sense eh, det, det är vårt stora problem intellektuellt sett Som polischefen när han pratar med ett av de kvinnliga vittnena och säger så här, men det där är din analys. Eller han ber av sina underordnade ringa så här, men jag vill bara ha, det här hörde jag, det här såg jag, dra inga slutsatser. Just det. Ja. det och hon hävdar det. att det går inte. Hon säger att det går inte, ja. Nej. Nej, precis. Man kan, fakta ligger, slutsatsen ligger i presentationen av fakta. Ja. 
För att vissa saker är bara... De kan bara berättas på ett sätt, annars mm. går de inte ihop. Nej, ah, just det. Och ja. det finns en värdering i det. Man kan inte säga så här, hur vad dum du är. Men varför tar du illa upp? Det behöver inte vara någon fel på att vara dum. Alltså, det går liksom inte. <laughs> Nej. Nej. Vissa saker ligger i, i hela varseblivningen. Så sköts Olof Palme framifrån eller bakifrån? Eh, jag, tror, jag tror att han sköts bakifrån. Eh. Jag har, jag, har inte hör, jag har hört att han, vissa anser att han sköts framifrån. Men jag tror att han sköts bakifrån. Hur kan man inte veta det? Nej, det kan man verkligen fråga sig. Men, men om, enligt obducenten så var ja, det ja, så alltså, Hur kan man inte veta det? Men, Ingångshåll och utgångshåll. Ja, men jag tror att man vet det. Alltså, vi kan säga att man vet det. Uh, men eftersom det har varit också konstigheter med det här obduktionsprotokollet också, att det är himla hemligt stämplat och så, så, så har det blivit som allting har det sorts tvivel om. Har du så, hållit i en Smith Wesson 357 Magnum någon gång? Ja, en, en, en trapp har jag hållit i. Mm. En, alltså en exakta trapp. Den är väldigt tung. Exakt. Det är man inget måste... man går runt med bara le, lätt och ledigt in i fickan. Man måste ha en stor hand. Ja, det måste man ha. Ja. Och att avfyraren känns, för det har jag gjort. Som att bli sparkad i munnen. Jag vet inte om du har fått ett slag på näsan någon gång. Men den här blod, den hjärnsmaken. Oj, ja. Det är vad som händer när man skjuter med en sån där. Ja, så jag förstår att det, det går några sekunder mellan då. För att måste man hinna. Ja, men jag, jag tänkte på det någon gång. För eh, det fanns en podd. Jag vet inte om den fortfarande finns. Som heter Palmemordspodden. Mm. Som eh, en väldigt duktig skämtskrivare. Som heter Johannes Finlaugsson driver. Och han bjöd in mig någon gång. När han skulle utreda Mossadspåret. Eh, min, min hållning var ju redan då. Och har alltid varit benhård. Christer Pettersson gjorde det. Mm. Men, och det var, jag tyckte det var lite fördomsfullt. Att bjuda in mig till just Mossad. Eftersom, ja. eh, men jag har för mig dessutom. Att Mossad under den tiden. Använde 22 kalibriga berättor. När de skulle avrätta folk på öppen gata. Okay. Och då... Funkar inte en 357-magnum? Nej. Nej, den, den är själva... Just det är ju ett annat exempel på att det finns anledning att tro att det är ett proffs som, som agerar. Själva mordvapnet, alltså hanteringen av det. Och hur smidigt han ändå gör det. Bomskottet, eller vad det nu är... Mot Lisbet. Det finns, här finns det inte ett bomskott mot Astrid med i min bok. Då. Jag, jag, liksom, jag, 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 gjorde, jag höll mig till väsentligheterna här. Så, och det där skottet är så förvirrande. Så att det, för det är ingen som vet hur vi ska tolka det. Och det var inte, min, det var inte så intressant för mig av det skälet. Då. Men det, det, så det vet vi inte varför det skjuts. Eller hur vi ska förstå det. Men... Hanteringen är, är ju väldigt eh, exakt. Så jag tror inte att man är nybörjare när man Nej. gör så här. Slingskott pratar skyttar om ibland. Eftersom det krävs en del för att dra tillbaka hanen på en revolver. Så, eh, det, I för, första skottet. Sen så spänns ju liksom hammaren upp. Eh, så så är, första skottet brukar inte vara så bra träff på. Har jag hört. Mm. 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 Men vem vet. Jag tyckte det var en väldigt spännande bok i alla fall. Vilken då? 
Korrifena. Min bok. Ja, din bok. Ja, 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 ja. Nej, men Jag vill tillbaka till det där med, med inneboende riktning. Ja. För du kommer tillbaka till det här med katolicism och judendom. Vi mm, diskuterade det. det lite sist med just katolicismen. Det. Just det. Och vad är det med judendomen då som gör att den skulle kunna förstå en idés inneboende riktning? Ja, men är inte det att judendomen anser att världen är en struktur- den är inte godtyckligt sammansatt. Och att man eh, redan där har man ju en, eh, en förhållningssätt till gott och ont exempelvis. Ja. Som man kan börja med det. Så ett fundament man står på. Medan, eh, och det där anses ju då vara förlegade idéer i Kåningariket Sverige. Mm. Som heter Tule här i början av min bok. Det är ju förlegat och det som är, det, det, för det, det är överflyglat av vetenskapen. Trots att vetenskapen inte kan förhålla sig till de här begreppen så har man ändå anser man att man anser väl snarare så här, det där går inte att bevisa vetenskapligt, alltså är det inget att bry sig om. Ja. Så att säga avskaffat filosofin. Ja, men, men vetenskapen bryr sig om sanning och du kan ju i princip ersätta ordet Gud med sanning. En absolut, ja, ja, det är ju tanken en absolut punkt. Ja, ja, ja visst. Det är, ju det är tank- motsatsen mot relativism. Ja, det är det. Ja. Och det är ju tanken hos de flesta religiösa att det finns en absolut punkt då att, som de kallar för Gud. Men man, man behöver inte ha Gud för att ha den här sanningsbegreppet. Men vi ansåg att det var förlegat och därav följde allt detta med rättspositivismen och att man inte skulle att man inte egentligen kunde förklara varför man skulle ha några straff. Mm. Och egentligen kan man inte förklara varför jämlikhet är bra heller. Utan då får man väl hänvisa till att utalitaristiska argument att ja, men folk mår bra. Mm. Forskningen visar att man mår bra i samhällen som är jämlika. Det finns ju det finns inget inneboende i någonting. Det finns inget som, som kommer naturligt. Alltså ordet naturligt också är, är bara en norm, någonting man har fått för sig en viss maktordning och sådär, allt det där mm. som vi ju lever mitt i på många ja, sätt det speglar sig i Vendell och Stjärners diskussion om terrorism och eh, islam ja just det, just det och vem som är den egentliga terroristen precis och eh, det här är ju sånt som upptar mig oerhört mycket som jag studerar mycket och tänker på och som jag ville få, få fram i mina böcker här, den här egentligen Hänger ihop med mina tidigare folkhemsböcker. Och allt det här. I, om vi säger. Ja i judendomen så finns ju. Den är ju diametralt motsatt. Det här då. Kan man säga. Så därför den här. Min Ernst Dodek då. Mm. Han är liksom. Han står ju mer för det här andra. Mm. Det syns att. Ja, hur är det nu? Är han. Är han katolik eller vad är det? Ja, han är jude. De anklagar honom för att vara... Katolsk, vår katolske vän. Ja, ja. Han, ja just ja. det. Så var det, ja. Så är det. <laughs> men, men um, sen har jag en, 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 en sista avslutande rätt bred fråga. Och det är om um, åsiktsmonopolet som jag kallar det för. Vad ska man... Uh, alltså det vill säga public service och pressstöd och den röra... Vi, vi har försatt oss i med allt det. Därför att din huvudperson i korriféerna, Roger, han eh, kämpar ju väldigt hårt för att få svar på vad som faktiskt hände med Karl Stjärne. Men i slutändan så vågar han inte skriva sanningen. 
Utan han skriver att hans källa är tokig. Just det. Ah, ah, precis, och han skriver inte det han faktiskt har kommit att tro i sanningen. Eh, nämligen hans... En, en, en källa med mycket bra insyn. Mm. För att det här är för svårt att bevisa då. Och belägga i en text. Men han låter inte bara bli att berätta om det. Utan han sviker ju hela. Både sig själv och. Han konstruerar artikeln på ett sånt sätt. Att han avrättar sin källa kan man säga. Ja. I, i, I symbolisk mening. Ja och blir hyllad för att han avslöjar hur en konspirationshjärna ser ut. Mm. Och vet att han gör fel. För att han är inte så ironisk längre efter att ha varit med om det här. Så att han vet. Och inte så relativistisk heller kanske längre. Men han klarar inte av att stå emot. Och han blir oerhört hyllad i, på samtidsvis. Av en allt för enig samtid. Vi, vår, vårt problem är ju att vi pratar mycket om polarisering. Men, och det är ju en väldig polarisering. Men det beror ju på att vi är så fruktansvärt eniga. Alltså om vi inte vore så bedövande eniga om saker och ting skulle vi inte behöva vara så polariserade. Hmm. Ja, ja, men det ja. finns någon enighet någonstans i offentligheten som är, som är bedövande. Alltså alla vet precis vad man ska Jag som säga. just tänkte fråga om just Rogers öde i den här boken på något sätt speglade Lena Anderssons privata uppfattning. Och det gör det ju uppenbarligen. Ja, men det, mm. det, det gör det. Jo, men alltså, det, det, det där är en mediekritik. Ja. Som jag... Men du jobbar ju själv för vårt åsiktsmonopol, Lena. Du jobbar väl fortfarande på SVD? Svenska Dagbladet. Ja, ja. som får väldigt mycket pressstöd. Ja, jag är, ja absolut. Jag är frilans på ledarsidan där. Ja. Precis, som dock på ledarsidan argumenterar mot pressstödet. Ja, det har, jag, det, har jag noter, det har jag noterat. Men det säger någonting om din syn på media. Ja, men jag är ju djupt bekymrad över media. Jag tycker, det, jag tycker det, att det är faktiskt... Jag förstår inte varför journalister generellt... Det finns alltid goda undantag, men jag förstår inte varför de saknar så mycket nyfikenhet. Alltså, det, det, det är svårt att förstå varför de är mindre nyfikna än andra medborgare på saker och ting. För det är mitt intryck när jag ser... Jag följer ganska mycket... Alltså, som officiell media. Alltså jag följer att se på ett tv. Jag följer nyheterna. Jag tittar på det. Mm. Jag läser. Och eh, jag, jag tycker det är svårt att förstå varför man, varför man är så överens om att gå åt samma håll hela tiden allihopa. Mm. Jag tror att det är en häxbryggd av dels klass. Att den mediala klassen nu är en egen klass. De är i princip alla medel till övre medelklass. Man har gått samma skolor. Mm. Allihopa. Tror på samma teorier. Och framförallt så är deras lön villkorad till politiska stöd. I mångt och mycket. Resten är villkorade till den fria marknaden eller vad man nu ska kalla det för. Och då är, lämnar inte mycket utrymme över till egna åsikter och ståndpunkter. Nej, jag tror, jag tror också att utfrysningen, skräcken för utfrysning är mycket stark. Att det inte, inte är materiella faktorer bara utan att man, det är oerhört otäckt att uh, bli utfryst. Mm, och där vill jag verkligen lägga in ett aber till dig som lyssnar. Att uh, från en som har blivit utfryst, det är fruktansvärt skönt att slippa de här människorna. Uh, det de tror är ett straff är någon sorts belöning. Därför att de flesta i alla fall, om man är en sån som skriver som jag och du, 
så vill man ju, man har väl någon, närt någonstans en dröm om att sitta i sitt elfenbenstorn. Nu är ju den här källan på Östermalm inte ett torn, men, men principen är densamma, eller? Det är ju vad utfrysningen leder till, att man hamnar i sitt elfenbenstorn. Ja, just det, men det gäller att få något gjort där då, men det, det får ju du i och för sig. Ja, men jag tycker, ja... ja. Om du tycker att det luktar besvärande här inne så är det för att jag satt och gjorde parfymer precis innan du kom. Ja. Så jag underhåller mig själv. Ja, nej, ja, nej men alltså, jo, elfenbenstorn, fast ja, ja det, det är i alla fall obehagligt att, att man ska behöva tänka så. Jag menar, det, det är inget konstigt att det finns tabun, det, det gör det, men, men man fryser sig ut för sånt som inte borde vara tabu. Ja. Det är ju det som är problemet. Ja, det är ett stort problem. Jag har tänkt på det i förhållande till just stupkomiker. Därför att stupkomiker kan vara ett visst antal arketyper. Eh, det är klart att verkligheten är mer komplicerad. Så, men du kan liksom, om du vill dela upp olika typer av humor och utstrålning och talang och timing och kadens. Så kan man dela upp dem i lite olika sorter liksom. Och i England eller USA och Australien, kanske till och med i Frankrike. Eh, så finns det någon sorts inbyggd kulturell respekt för ja, excentriken eller eh, konträren eller den som prof- på professionell grund petar i öppna sår, helt enkelt. Att man liksom, okej, okay, alla får inte göra det här, men där har vi en person som faktiskt försörjer sig på det. Han är, mm. eller hon professionell sårpetare, liksom. Just Kommer det. med ett saltkar så fort ett sår syns. Eh, och, och det tycker jag, det saknas fullständigt i vår kultur. Ja, det är Myrdal- Jan Myrdal pratade ju om refraktären, alltså, alltså som instinktivt går åt ett annat håll. Och de, de, det är inte så att de inte ska granskas eller att det, det ska ifrågasättas vad de säger naturligtvis. Det, 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 det är ju inte det, att man ska gå fri. Men, men däremot ska det ju, borde det finnas någon slags intresse för... Att i alla fall lyssna. Ja, alltså jag, ty, jag tycker det, det är naturligt också att... Om man har till uppgift att uh, skildra folks åsikter i samhället och skildra hur samhället rör sig. Att man borde vara intresserad av när alla säger ungefär samma sak. Att där är någon som har, verkar vara rätt vettig kanske. Det kan ju finnas någon som är vettig ändå. Och som inte säger riktigt samma sak. Mm. Uh, det kan vara i, i, i någon av alla de här frågorna som, som finns. Uh, alltså, alltså meriterade personer uh, som man inte intresserad av att uh, fråga. Mm. För deras åsikt avviker för mycket. Ja, just det. Det borde vara, det borde vara intressant att det ja. avviker. Mm. Skillnaden mellan Danmark och Sverige, antar jag. Tack så jättemycket återigen för att du kom till Dekonstruktiv kritik, Lena Andersson. Tack så du ha. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av den eminenta Lena Andersson. Hennes bok Koryferna finner du där böcker finns. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Dekonstruktiv kritik finansieras av dig som lyssnar och gillar det du hör. Tack vare ditt stöd och mitt idoga arbete har socialismen i Sverige fått sig en rejäl spränna. Den sent kommer att glömma. Dekonstruktiv kritik finansieras av dig som lyssnar och gillar det du hör. Du kan stötta DK på patreon.com slash aronflam där du också får avsnitten några dagar före gemene man och tillgång till extra långa reaktionsavsnitt med mig och David Eberhardt. Det går såklart också bra att stödja mitt arbete på Paypal eller med Bitcoin eller med Swish 0768 943737. 
0768-943737. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.